0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风，第四集。1月25日，中庸之道。中国长期受中庸之道的影响，虽然在寻求稳定上有很大的贡献，但也压抑了许多英雄人物的成长，使他们的个性不能充分的发挥，形不成对社会的牵引和贡献，或者没有共性的个性对社会形成破坏。因此，发展中的国家特别需要英雄群体来推动火车头的前进。这种渴求为每个人的成长提供了机会。华为将自己的目标选定为向世界一流公司靠拢，而现在差距又这么大，更迫切需要英雄，那种群体奋斗的英雄，那种勇于献身、无私无畏的英雄。一切有志的热血儿女，都因为中华的振兴而奋不顾身，献出你的青春，献出你的热血。拥抱你的事业，享受奋斗的人生。摘自《呼唤英雄》。背景分析：传统行业里，一个熟练工人可能就是一个企业的核心竞争力，可以左右企业的发展模式。在高科技行业，由于技术日新月异，产品更新换代极快，技术攻坚更需要借助团体的力量。企业要有一个强大的研发团队，除了研发，在市场开拓、生产制造等环节，也都需要发扬团队的高度合作精神。因此，任正非一直强调集体主义精神，强调集体奋斗。在这里，任正非呼唤华为出现大批英雄，就是希望华为出现一个能打硬仗的团队。为此，他对中国传统观念进行了思考。在他看来，一贯提倡中庸之道的中国传统社会，不太适合张扬个性。他希望华为人能够冲破这样的藩篱，充分释放个性，发挥创造力。行动指南：一个企业要想获得良性发展，不仅需要核心人物，更需要群体奋斗。1月28日，将向媒体全面开放，在舆论面前。公司长期的做法就像是一只鸵鸟把头埋在沙子里。我可以做鸵鸟，但公司不能。公司要攻击前进。我听说下面的人面向媒体关系的人谨慎的很，说错一句话紧张的不得了。不知道是不是我的精神病态变成了十万多人的麻木？这么多人麻木了，公司怎么得了？摘自2010年11月25日。改善媒体关系座谈纪要。背景分析：在过去的很多年里，任正非一直保持低调，从不接受采访。低调是把双刃剑，在华为成长之初，低调也许是件好事。低调的作风能让对手将华为误读为一家没有核心技术竞争力的企业，使对手放松对华为的警惕。为华为赢得更多超越对手的时间和机会。树大招风，过去的低调在华为成长后已不太适用。2010年，媒体将华为人事地震、高层动荡、接班人问题吵得沸沸扬扬，华为高层不得不开始检讨和改善与媒体的关系，一改以往的低调姿态。用任正非的话来说，现在的华为。已经成长为二十多岁、朝气蓬勃的小伙子，需要被世界正确认识。行动指南：媒体与企业的关系就如水与舟的关系，水能载舟，亦能覆舟。媒体是公众的代言人，和媒体打交道就是和公众打交道。让媒体了解企业、认识企业，可以避免信息传播的混乱和扭曲，以免遭受公众猜疑。1月29日，实现共赢，而不是一枝独秀。华为二十多年来，从最初的一个孤独的农民，走在一条曲曲弯弯的田间小路上，像当年的堂吉诃德一样封闭，手拿长矛单打独斗，跌跌撞撞的走到今天。当我们打开眼界一看，我们已经不得不改变自己长期的封闭自我的方式。以前华为跟别的公司合作，一两年后华为就把这些公司吃了或甩了，这是黑寡妇的做法。黑寡妇是一种毒蜘蛛。今天我们要改变这个现状，要开放合作，实现共赢。我们要保持深淘滩、低作堰的态度，多把困难留给自己，多把利益让给别人，多栽花，少栽刺。多些朋友，少些敌人，团结越来越多的人一起做事，实现共赢，而不是一枝独秀。摘自2010年华为云计算发布会上的讲话。背景分析 ：2006 年6月6日，华为收购了港湾网络有限公司的大部分资产与业务。港湾网络有限公司由华为重臣李一男创办，仅花了短短几年时间。便成为了华为在企业级数据通信市场的主要对手之一。现实最终没有让李一男的神话成真，港湾网络有限公司最终还是被华为收编了。任正非对华为与港湾之间的故事如是说：“你们的回归对中国科技史都是一项贡献，不一定会说你们输了，我们赢了，应该说我们是双方都赢了。”思科 CEO 钱伯斯在2012年4月6日称，将华为视为思科最难以对付的竞争对手，并表示华为在知识产权保护和电脑安全等领域，不总是按游戏规则出牌。为此，华为轮值 CEO 徐志军称，自己并未将思科视为竞争对手，因为与他们竞争的业务只占据我们业务营收的很小一部分。行动指南。在当今时代，合作共赢已日渐成为行业间、企业间的发展共识。一个缺乏合作精神的人或企业，难以有建树，难以在激烈的竞争中立于不败之地。从一定程度上来说，帮助别人就是在帮助自己。合则共存，分则俱损。1月30日，使命感和责任感。我们既重视有社会责任感的人。也支持有个人成就感的人。什么叫社会责任感？什么叫个人成就感？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，这是政治家的社会责任感。我们所讲的社会责任感是狭义的，是指对我们企业目标的实现有强烈的使命感和责任感，以实现公司目标为中心、为导向，去向周边提供更多、更好的服务。还有许多人有强烈的个人成就感，我们也支持。我们既要把社会责任感强烈的人培养成领袖，又要把个人成就感强烈的人培养成英雄。没有英雄，企业就没有活力，没有希望。所以，我们既需要领袖，也需要英雄，但我们不能让英雄没有经过社会责任感的改造就进入公司高层，因为他们一进入高层。将很可能导致公司内部产生矛盾和分裂，因此，领导者的责任就是要使自己的部下成为英雄，而自己成为领袖。摘自全心全意对产品负责，全心全意为客户负责，区别社会责任感、狭义与个人成就欲望，给予疏导，发挥积极的推动作用，选择有社会责任感的人成为管理者。让有个人成就欲望者成为英雄模范。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：美国亚洲研究所曾经出台了一份特别报告，《中国入世后的技术政策、标准、软件及技术民族主义实质之变化》，提出新技术民族主义的概念。这一报告将标准问题当做一个民族利益的问题在讨论。而没有从标准作为全球秩序、作为公共品，应该如何构建这个层次来讨论，将中国制定标准简单理解为中国采用技术、利用全球化规则追逐自己的民族利益，尤其简化为中国利益与美国利益的冲突。新技术民族主义仅仅从利益的分配角度看问题，认为中国的技术政策是基于民族主义立场制定的。这种论调显然存在着巨大的误区，但也警示我们：从全球范围看，国家之间始终存在着利益争夺，即使是远离政治的技术领域，也有可能成为政治斗争的砝码与手段。在这种背景下，作为一国的企业，肯定要为自己的国家争取利益，维护祖国的尊严。要做到这一点，企业人就必须有强烈的社会责任感。要能够顾全大局，有战略眼光，这是一个成功的企业领袖所必须具备的素质。华为成为国际电信行业举足轻重的品牌之后，经常会遇到涉及国家民族利益的问题。尽管华为要成为一家国际化的企业，但这一目标与维护祖国的利益并不矛盾。因此，任正非提出，华为的管理者必须有社会责任感。否则，就只能成为英雄模范，而不能成为领导者。行动指南：分辨优秀员工与管理者的标准其实很简单，尤其是在大是大非的处理上，只有顾全大局、有高度社会责任感的人，才能够成为管理者。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。一月三十一日。不冒险才是最大的风险。华为自始至终以实现客户的价值观为经营管理的理念，围绕这个中心，为提升企业核心竞争力，进行不懈的技术创新与管理创新。在实践中，我们体会到，不冒风险才是企业最大的风险。只有不断的创新，才能持续提高企业的核心竞争力。只有提高核心竞争力。才能在技术日新月异、竞争日趋激烈的社会中生存下去。摘自：创新是华为发展的不竭动力。背景分析：回顾华为的发展史，我们可以清晰地看到，任正非在关键时刻总是采取孤注一掷的策略，选择背水一战。1991年，华为遭遇了企业成立以来最艰难的时期。由于借贷十分困难，到账的订货合同预付款被全部投入到生产和研发中。华为开始了第一次赌，用之前代理销售积累的资金和众多预付款做研发。任正非要打一个时间差，在发货的最后期限到来之前，开发出华为自己的程控交换机。为了保证研发投入，所有人员的工资都不高，不论文凭高低。月工资仅几百元，也没有什么补贴，更不计加班费。即使这样， 1 9 9 1年的华为依然现金流非常紧张。眼看交货日期临近，产品还没有生产出来，全国各地已经预定华为交换机的催货电话、电报、传真不断。如果产品研制不成功，后果将不堪设想。所有人都感到了前所未有的压力。公司领导几乎每天都来检查生产及开发的进度，询问原材料到货情况，或开会研究面临的困难与分工。最后， 1991年收到的订货预付款也已经全部用完了，公司账上也已经没有什么资金了，再发不出货，公司将面临破产的命运。可是天不负华为， 1 9 9 1年12月，华为研制的程控交换机。终于通过了全部基本功能测试，高温及链路老化测试，整机性能稳定，电话打出与接入畅通，音质良好。1991年12月2日，三台 B H 0 3 2 4杠2二四华为程控交换机作为第一批华为的自主产品出厂，产值100万元。这一次破釜沉舟的胜利，成为华为创业崛起之路上。关键的一步。1 9 9 2年，华为产品开始大批出厂，产值突破 1.2 亿元，利润上千万元，为华为在1993年研制生产出 CC 0 8万门数字程控交换机积累了经验，奠定了基础。行动指南：在必要的时候，破釜沉舟，也许是最好的办法。企业文化。人定胜天。二月企业文化。二月一日，企业文化表现为企业一系列的基本价值判断或价值主张。企业文化不是宣传口号，它必须根植于企业的组织、流程、制度、政策、员工的思维模式和行为模式之中。多年来，华为一直强调，资源是会枯竭的，唯有文化。才会生生不息。一切工业产品都是人类智慧创造的。华为没有可以依存的自然资源，唯有在人的头脑中挖掘出大油田、大森林、大煤矿。精神是可以转化为物质的，物质文明有利于巩固精神文明。我们坚持以精神文明促进物质文明的方针。这里的文化不仅包含了知识、技术、管理、情操。也包含了一切促进生产力发展的无形因素。华为文化承载了华为的核心价值观，使得华为的客户需求导向的战略能够层层分解并融入所有员工的每项工作中，不断强化为客户服务是华为生存的唯一理由，提升了员工的客户服务意识，并深入人心。通过强化以责任结果为导向的价值评价体系。和良好的激励机制，使得我们所有的目标都以客户需求为导向，通过一系列的流程化的组织结构和规范化的操作规程，来保证满足客户需求，由此形成了净水潜流的基于客户导向的高绩效企业文化。华为文化的特征就是服务文化，全心全意为客户服务的文化。摘自华为公司的核心价值观。背景分析：从1996年年初开始，华为公司开展了华为基本法的起草活动。华为基本法总结提升了公司成功的管理经验，确定华为二次创业的观念、战略、方针和基本政策，构筑公司未来发展的宏伟架构。华为人依照国际标准建设公司管理系统，不遗余力的进行人力资源的开发与利用。强化内部管理，致力于制度创新，优化公司形象，极力拓展市场，建立具有华为特色的企业文化。华为的企业文化的核心部分可以包括为团结协作和艰苦奋斗。在任正非看来，能力再强的人，如果没有团队精神，只会单打独斗，那么他在华为也是不会有前途的。行动指南。每个企业都有自己的企业文化。小胜在智，大胜在德。2月4日，开放的文化，一个不开放的文化不会努力的吸取别人的优点，逐渐就会被边缘化，是没有出路的。一个不开放的组织迟早会成为一潭江水的。中国文化也是开放的文化，我们不能封闭自己，向一切人学习。应该是华为文化的一个特色，华为开放就能永存，不开放就会昙花一现。摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析：任正非强调，无论在产品开发上，还是销售服务、供应管理、财务管理上，华为都要开放的吸收别人的好东西，不要固步自封，不要过多的强调自我。过去。电信行业以封闭著称，华为正是依靠这种封闭模式发展起来的。现在，电信运营商的封闭式运营模式已被开放共享式的互联网模式打破。外部环境的变化、业务拓展困难和市场饱和、老套路不适应新业务等矛盾，逼得华为必须告别封闭，走向开放。开放文化渗透到了华为人的骨子里，华为人明白。在成长的道路上，除了自身的艰苦奋斗，还需要有开放的视野和广阔的胸怀。2001年，波分复用技术在国内市场风头正劲，华为用400万美元收购了美国一家波分技术实力强劲的公司，吸纳业界专家。华为人虚心向这些专家求教，以最快速度提升自我。2005年。华为登上了全球长途波分市场排名第一。到了2008年年底，华为在该技术上已稳坐世界第一。行动指南：一泓清水若长期封闭，也会失去活力，变为死水。开放是企业发展的必由之路。开放能为企业带来管理理念的充分交融、运营模式的多方借鉴、人才的广泛融合、资源的大量整合。至于企业对外开放的程度，就要取决于企业领导的风格、决策与实力；企业开放的时点，则要依据企业的战略确定和调整。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。